0: O Bellingham, da Inglaterra e do Real Madrid, venceu o prêmio de melhor jogador sub-21 da temporada passada. Até onde ele pode chegar e quem são os principais concorrentes? Hoje, o Rotas da Bola vai falar sobre os craques do futuro. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está começando mais um episódio do podcast Rotas da Bola, episódio 108 do Rotas, que vai falar sobre craques da próxima geração, né? Os craques do futebol mundial que estão despontando aí mundo afora. O principal deles é Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, inglês e que tem sido um foguete nesse início de temporada, grande concorrente aí de alguns dos grandes nomes de jovens jogadores. Que estão despontando no futebol europeu. Eu sou o Pedro Abílio, comigo nessa empreitada em mais um podcast do Rotas, o nosso editor do Tempo Esportes, Fred Jota, a quem eu pergunto: quem é que você lembra, assim, Fred, de ter batido o olho e falado, poxa, esse moleque vai longe. Hein? Tudo bem, Fred?
1: Tudo bem, Pedro, um abraço. Olha, pra gente ir direto no, no. Eu vou fazer um caso até recente, Mbappé. Você bateu o olho e sabia que era diferente. Que esse moleque? Eu, li, eu vi jogos dele no Mônaco. E eu
0: achei que ele era alguma coisa acima da média. Aquela época do Mônaco já pós-endinheirado, né?
1: Exatamente. Ele surge ali e, para mim, ele tem um, um, um pico. Ele é campeão do mundo, muito novo. E ainda muito novo, faz três gols na final de Copa do Mundo. Mesmo que ele Espeito. tenha perdido né? para é. a Argentina. Porque o Messi, ele começa novinho mas ele vai ter uma maturação um pouquinho depois. O Messi em 2009, a primeira Champions League dele como protagonista, ele já tem 22 anos. Mbappé, antes ele já era um fenômeno. Em termos de futebol brasileiro, em questão de habilidade, explosão e, e capacidade muito novo, muito novos, eu fico com a dupla RR, Ronaldo e Ronaldinho. O Ronaldo era um um, um sujeito impressionante, o Ronaldo fenômeno novinho, impressionante. Ele vai pro PSV, a gente vê ele pouco, vê mais lances, mas é um negócio impressionante. muita explosão, né? Explosão, misturado com habilidade. E ele chega ali no, no Barcelona muito novo e continua emendando aquele Aquele altíssimo nível, altíssimo nível. E o Ronaldinho Gaúcho, mais plástico, também pega a camisa da seleção seleção brasileira com menos de 20 anos, começa a distribuir chapéu, fazer gol e tudo mais. São dois casos, perfis diferentes, mas que em relação ao ao encantamento de, de ver surgir tão novo, no caso tão novos os dois, os dois Ronaldos,
0: é, lembrando que nós ficamos todos encantados né, com o surgimento do Neymar há não muito tempo, só que o tempo passou, né, e aí a gente viu que a realidade foi um pouco abaixo do que muita gente esperava. E isso tirou um pouco do brilho, querendo ou não. Né, depois do Neymar do Barcelona, o Neymar acabou não sendo mais aquele protagonista assim, em, em longevidade mas sem dúvida foi um jogador que todo mundo bateu o olho e viu que tinha um talento diferente dos outros. E aí a gente vai citar, eu acho que é um jogador que internacionalmente ainda se fala pouco, porque o time dele, na posição dele, é muito voluntarioso, então às vezes nem titular ele é. Mas o Phil Foden, do Manchester City, para mim é um jogador que desde os primeiros jogos como profissional, ainda muito jovem, Já dava para perceber que ele tinha uma uma noção do jogo diferente, né? E isso o Ponta é muito importante, porque ele mais novo, ele tende a querer arriscar demais, a segurar demais a bola. O Foden conseguiu juntar as duas coisas, né? O individual do um a um, mas também tinha a noção do jogo coletivo que o guardiolismo pede, né?
1: Ele entra nessa lista, sem dúvida. É um jogador que tem um potencial de crescimento gigantesco, né? né? Tem um jogador que é o Vou colocar nessa lista com um asterisco, que é o Robinho. O Robinho, quando ele apareceu no Santos de 2002, a gente assustou.
0: É, outro cara também que ficou pelo caminho e... O
1: asterisco, já não precisa ficar explicando demais.
0: Foi emendando uma bobagem na outra, até ser acusado de estupro e não poder viajar mais pra qualquer lugar, não poder jogar mais futebol já há algum tempo, destruiu não só a carreira, mas... A imagem pessoal e nunca correu atrás de corrigir isso. E ele entra
1: num pacote do Neymar, que o Neymar também encantou. Você citou o Neymar com justiça, o Neymar encantou. Ele e o Ganso, né? Também com perfis diferentes, como eu falei, Ronaldo e Ronaldinho, eram perfis diferentes. O Neymar encantou, protagonista de um Santos campeão da Libertadores, com ele novinho mas aí o, 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 o diferencial desses outros jogadores que a gente citou o Neymar ele vai ele disputa a Copa de 2014 novo ainda uhum. mas ele não ele não concretiza esses outros todos vêm a, a mente, Ronaldo, Ronaldinho Mbappé é, não dá para falar ainda do Phil Foden, não dá para falar ainda do Bellinger, mas esses outros todos eles já chegaram num patamar interessante, e acho que na hora que você vai pensar na memória né a memória que te leva para isso a gente Pô, Neymar, faltou alguma coisa Que a gente sempre comentou isso O jogador mais O melhor jogador brasileiro Dos últimos 15 anos, 20 anos, tranquilamente
0: Mas é, Tem um grande porém Em toda essa história é, A gente falou aqui Sobre o prêmio de melhor jogador Sub-21 da temporada É o prêmio Copá é o prêmio que a France Football entrega junto com a Bola de Ouro para premiar a cada ano os jogadores jovens que mais se destacaram. Né? E o interessante é que é, essa lista vai se renovando e vai mostrando para a gente algumas realidades ou não. Né? O Mbappé já passou por lá, já passou por lá o, o, o Bellingham agora tem a dupla Pedro e Gavi, né, jogadores da Espanha e do Barcelona que recentemente surgiram meteoricamente também e uma coisa que a gente fala pouco, né, Fred? Um dos vencedores, o troféu Copá, ele foi entregue seis vezes, cinco vezes, né, até aqui e uma para um zagueiro, o Mati Delit do então jogador, né, do, do futebol italiano, mas que na época se destacou em centros menores, sendo um jogador já de seleção desde muito jovem e que também não conseguiu dar muito, muita longevidade àquela firmeza toda que ele tinha quando surgiu, mas sem dúvida é um zagueiro diferente, principalmente por estar nessa lista. Né?
1: E também tem um pouquinho de guardiolismo na origem, né? o jogador passou pelo Ajax, é. passou por uma escola diferente... Ainda não atingiu o que dele se esperava. A, gente, a, a lista dos últimos que venceram é de trás para frente, tá? Belligan, dá para falar que tá concretizado, né? Tá. Gabi, Gavi, Pedro também. Estão caminhando para isso. O zagueirão nós já falamos. E antes dele, o Mbappé. Então, é um, é um prêmio bem significativo. Esses ganharam. Entre os três. Ficaram jogadores como Poli que para mim ainda é um jogador comum, eu acho. É. Justin Kluivert, não vingou. Sancho, não vingou. João Félix.
0: É, oscilou, mas é o que mais está conseguindo dar uma, uma certa longevidade.
1: Camavinga.
0: Esse sim. Esse sim. Esse e Sancho tem um vingou. aqui que ele vai ganhar algum prêmio em algum momento, que é o Buciala. É, verdade.
1: Em algum, algum momento vocês vão fa- ouvir falar dele.
0: Terceira vez do buziala nos últimos três anos, ele esteve entre os três premiados, os três primeiros, né? Foram duas vezes como terceiro colocado e, neste ano, contra o Belling, ele foi o segundo do, do troféu Copá que premia ali os jogadores sub-21. Por que, que o Vinícius Júnior não aparece entre esses listados? Acho que a explicação é tanto quanto óbvia, né? Ainda a questão etária tem a questão que ele demorou para se adaptar no futebol europeu, né, Fred?
1: Os primeiros anos deles foram totalmente de adaptação, entendimento, como o Rodrigo também. E depois Isso. eles vão...
0: Que acho que são os brasileiros mais geracionais assim que a gente teve. Tranquilamente. Né? Nos anos, né? Eles eles
1: demoram pra... Não é nem questão de entender, é adaptar mesmo a tudo que eles estavam vivendo. um Outro país, jogar no Real Madrid. Você acha que é fácil chegar a jogar no Real Madrid? Não é. é... Hoje são jogadores mais estabelecidos. Lembrando que em, em essa premiação de 2023 da Bola de Ouro o Vinícius Júnior ganha o prêmio Sócrates que é pela iniciativa fora de campo ele, por causa do Instituto Vini Júnior que meio que baixa a bola em relação a outras situações dele não estar em, alguma, em outras listas, inclusive premiação de melhor jogador, mesmo ganhando Champions League e tudo é. mais hoje é um jogador do primeiro escalão Sim. nos últimos anos era um grande jogador, mas talvez não aponto com a idade que tinha no momento de brigar por com esses jogadores que a
0: gente citou. É, hoje eu acho que ele não entra nas listas por muitas questões políticas, né? Você já acha? É um jogador é, já é um jogador de, de nível profissional de estar tá disputando, né, com com as cabeças aí por estar justamente colocando o Real Madrid sempre Ou ajudando a colocar o Real Madrid Na mesma prateleira que esses outros clubes Só lembrar que o Rodrigo teve entre os 10 Mas em 2018 Foi a última vez que um brasileiro Apareceu aí nessa lista dos principais Nomes sub-21
1: Lembrando só um um parêntese aqui Que o Vini Júnior quando ele sobe no palco E e ganha o O o prêmio Sócrates Pelas iniciativas Aparece uma imagem Do jogo do Valencia Que ele pela bilionésima vez é insultado. E o Valencia se pronuncia irritado por ter usado uma foto do, do Valência
0: Inacreditável.
1: Do Valência assim. Só para registrar. Não Bom, estivesse lá na hora, né Valência Talvez, é, né
0: enfim. Seria melhor do que reclamar depois de ter sido citado. É, para a gente falar também sobre Copa do Mundo, porque a cada quatro anos a gente tem... Boas novas surpresas, né? E eu acho que sempre aparece na Copa alguns jogadores interessantes, principalmente jogadores mais jovens. Porque é um torneio de tiro curto, né? Um torneio que além do preparo físico né, dos jovens jogadores, ele está um pouco mais encaixado a esse perfil né, de, de poucas semanas. É claro que tem muitas questões psicológicas envolvidas, né? Que talvez os jovens não estejam tão prontos assim, mas vira e mexe e surge. Mesmo que seja um 12 segundo jogador ali, um reserva que entra frequentemente, ou um Mbappé da vida, que aí demora um pouco mais, mas apareceu. Mas é sempre interessante observar o quanto a Copa do Mundo mexe também com essa possibilidade, né, Frei? É,
1: é uma vitrine, e, e é uma vitrine muito maluca, né, Pedro? Porque pode é. ser a vitrine daqueles, daquele um mês. Tem jogador que não vinga jogador que faz a competição da sua vida. O Camavinga?
0: Meu Deus,
1: Camavingu. Perdão. Camavingu. Esse Camavingu. Tem outros, tem outros vários jogadores. A gente vai citar quem ganhou o prêmio de melhor jogador, que é entregue desde 2006. Isso. e Alguns a gente sabe que não deram certo, mas o jogador que chega... Na Copa do Mundo, jovem, e faz a Copa do Mundo acima da média, dificilmente ele tem uma carreira ruim. Ele pode ter tido o seu melhor momento na Copa, mas ele não vai ter uma carreira. uma carreira ruim.
0: É. Estamos observando um fenômeno assim que você falou me veio a cabeça agora Gonçalo Ramos, né? O atacante de Portugal. Foi um destaque né, da última Copa do Mundo com a seleção de Portugal, que foi até longe né, na na Copa. E é um jogador que está começando a a aparecer mais para o grande mercado do futebol europeu. acho que a tendência é que isso se mantenha.
1: Entra aí até os casos de Vinícius, Júnior e Rodrigo, que fizeram a Copa mais novos. Tem tem outras possibilidades. Distribuição de prêmios é sempre um pouco polêmica, né, Pedro? Total. Porque atende milhões de interesses, acaba que o campeão leva um, um, um bônusinho a mais, mas é um bom parâmetro para a gente entender um pouquinho também das, da evolução e das mudanças que o futebol passou, né Pedro?
0: Verdade, e voltando no assunto Copa, é, não tinha prêmio em si, mas teve um destaque inusitado na Copa do Mundo da Coreia e do Japão em 2002, né Fred?
1: Não dá pra falar que o Donovan foi o melhor jogador jovem daquela Copa, né? Ele foi foi nomeado sem a premiação. Bom jogador, chegou a jogar na Alemanha, inclusive, mas assim... Em relação aos nomes que que estavam por ali... né? Não, né?
0: Dá pra citar vários outros que Não. Mas... Destacaram-se na Copa do que o Landon Donovan dos Estados Unidos. Ó, oh, 2006 foi o Lucas Podolski. Não dá pra dizer que teve uma carreira ruim, né? É se vingou <risos> de forma alguma. Em 2010, Thomas Miller,
1: um dos maiores jogadores da história
0: é do Bayern um dos grandes jogadores da, da do grande período que teve recentemente a seleção alemã também. O Pogba vingou, né? 2014. Vingou. Foi o jogador jovem de 2014, por mais que tenha tido altos e baixos, alguns baixos nos últimos anos, o principal deles agora com esse caso do doping, mas é um jogador que esteve no, no patamar de cima e provou que era um grande craque. O de 2018 é o Mbappé, duas Copas do Mundo destruidoras até aqui, tenho medo do que vai fazer o Mbappé com os números em relação à Copa do Mundo. Pode preparar. E o Enzo Fernandes em 2022, esse ainda precisa provar porque foram pagos tantos milhões nele pra jogar no Chelsea, né, Fred? Até agora,
1: quando a gente olha, a gente... é o recorte da Copa de novo. É. No recorte da Copa ele jogou muita bola. Lembrando que ele não era nem titular no início, né? Verdade. Foi ganhar uma oposição é. e tal. Mas faz um... Vamos contar uma temporada, né? um pedaço de temporada a, a outra que terminou mas o um iniciinho dessa no, no, no Chelsea bagunçado mas não é um extra classe até agora não é verdade até agora não é,
0: é sobre essa influência Fred dos, dos jogadores jovens em, em Copa do Mundo quando eles aparecem é é difícil a gente ver uma seleção que que faz boa campanha na Copa do Mundo Que não tenha pelo menos um jogador mais jovem Para se destacar assim né? Normalmente isso, isso acontece O
1: Ronaldo Fenômeno Foi vice-campeão na Copa da França Com 21 anos Foi vice Mas a França tinha um Henri, por exemplo Novo Então assim quem, Você falou de campeão Mas tô falando de quem, normalmente quem chega à final Brasil 2002, a gente citar, inúmeros, vale, né? Né? o próprio Ronaldinho Gaúcho, ele chega com 21 para 22 anos, Cacá novinho, sempre tem, sempre tem, é regra? Não precisa ser uma regra, mas normalmente, normalmente, a seleção, as seleções precisam de um gás novo, nem que seja um, gran, um, um reserva com muito potencial, Capacidade de mudar jogo, de gás, de velocidade, de fôlego numa competição que é tão curta. Yeah. Os fora, de, os extra classe, o Mbappé, ele pega e você é titular, aí acabou e tchau. É uma outra conversa, mas toda seleção vai ter alguém que, que precisa. Precisa ter. Você pode ser campeão com um time em campo, com um time experientíssimo, mas você vai ter cartas na manga que vão te... Te ajudar. Nesse é, aliás, que... nós estamos
0: falando de duas seleções da França, duas gerações de França que disputaram decisões seguidas, né? A seleção francesa de 2018 e 2022, ela e lembrando que o Pogba já era o, o destaque jovem de 2014, ela muda de forma muito rápida a sua geração com muitos bons jogadores, né? Com a, a, aparições aí de jogadores como... O Camavingo, o Tchameni, o Colomoni, o Enkuku, que nem conseguiu jogar a Copa por lesão, mas é também um jogador que se destacou, entre outros. Aliás, só uma parte, sou fã do Tchameni. É, muito Acho bom. Que joga também. muita bola. Bom, e já que estamos falando sobre as apostas, né, os craques do futuro, deixa eu dar uma dica aqui da Cateó, porque está chegando o jogo mais importante do ano. Já imaginou disputar uma partida ao lado de grandes nomes da internet, do rádio e da televisão? É a promoção Convocados KTO Edição Minas.
1: Pois é, então você vai lá, acesse o site kto.com, faça seu cadastro e o primeiro depósito usando o cupom Jogo KTO. Depois é só torcer para ser um dos 10 convocados para jogar no dia 8 de dezembro lá no Mineirão. O jogo tem transmissão na internet, tem narração e comentários de vários craques do rádio esportivo, Pedro. É, já pensou marcar um gol
0: lá no gigante da Pampulha? Você pode ter essa honra, acesse o blog da KTO e saiba mais. Exclusivo para maiores de 18 anos. Sempre que for jogar lá na KTO, jogue com responsabilidade. E o prêmio Golden Boy, Fred, que já é um pouco mais longevo, né? A gente vai pegar no passado aí alguns jogadores que já foram destaques de temporadas do futebol internacional, sendo jovens.
1: Pois é. E aí, obviamente, quando a gente amplia essa conversa, né, não Parece estamos falando mais de Copa do Mundo. Mais sucesso e mais fracasso. Né? O Golden Boy é um, é, é um prêmio é, que vem da Itália, da imprensa italiana, originalmente. E aí tem hora que a coisa não bate, quando você pega em retrospectiva. O Alexandre Pato vingou, Pedro? Hum,
0: Não, eu acho que... Menos do que você esperava, Expectativa e realidade, mas é porque quando você fala em vingar, você pensa que o jogador vai... Não sei, eu acho que ele ele conseguiu durar pouco né, no futebol europeu. Apesar de ter feito alguns bons jogos, bons, belos gols lá pelo Milan. Mas menos que se esperava. Menos que se esperava. E o Anderson? Nossa senhora, esse então... Campeão da Champions esse League, é, né? É, campeão de Champions e de Premier League. E ca-
1: batendo pênalti no final.
0: É verdade. Champions
1: League. Anderson maior que o Alexandre Pato. Hum, um Grenal aqui pra você.
0: Olha aí. No futebol europeu, é? Pois é. Um a zero pro Grêmio nesse momento. <risos>
1: Esses dois são os dois brasileiros O Golden Boy vem de 2003 para cá de, Nesse período todo Dois brasileiros Receberam Essa Essa menção Essa premiação Anderson Alexandre Pá 2008-2009 Antes deles Vou te falar que teve uma turma aí hum, Tem a honra de
0: falar Pedro Muito bem, vamos começar lá com o ano de 2003 Rafael Van der Vaart Jogador do, da Holanda e acho que dá pra dizer que esse cara Fez uma boa carreira como boa. Apareceu muito cedo e, e conseguiu Ser um dos grandes meio campistas da geração dele né? Mas sem ser um extra classe Sem ser um extra classe
1: Os outros quatro que vem na sequência são extra classe. Ou estou
0: não, errado? Não, não tá errado não Em 2004 Wayne Rooney E 2005 Lionel Messi Em 2006 Sesc Fábregas E em 2007 com Agüero E interessante é que até a repetição dos brasileiros em 2008, 2009, cada um de um lugar né? exatamente cada um de um país foram aparecendo por mais que depois houve essa tendência né, de surgirem alguns jovens jogadores em, em alguns centros, mas eles são jogadores que tiveram excelentes carreiras acho que o Agüero seria ainda mais longevo, não fosse o um problema no coração, iniciaria né, um, uma nova era no Barcelona, mas dá para dizer que até então, porque eu não sei o que vai acontecer nessa temporada, o jogador mais importante da história do Manchester City. O City ganhou a Champions porque, sem, ele. <risos> sem ele, né? porque em algum momento o Agüero passou por lá e mudou a história, mudou a mudar o, o rumo da história, né? Depois dessa dupla, Anderson e Pato, vem em 2010, Mário Balotelli. Não. Esse pra mim é uma decepção, viu, Fred? Muito, enorme. Que era um atacante muito diferente, né? habilidoso forte, surgiu.
1: mas parece que a carreira dele não, tinha, não dava a importância que ele precisava dar.
0: É, tem um camarada aqui que a gente sabe bem como é que... <risos> a gente já falou dele nesse episódio, inclusive, que surgiu no Santos, passou pelo ah. Barcelona, joga no... Estava esquecendo. Paris Saint-Germain, atual lesionado do Al-Hilal. Em 2011, Mário Gutzi, que enfrentou vários problemas de lesões, enfrentou até questões psicológicas também, foi campeão mundial, mas um jogador que também se esperava mais do que ele entregou, não?
1: Total. Campeão do mundo e ponto. Por mais que seja... Autor de gol de título de Copa do Mundo, mas assim... Abriu mão de jogar no Borussia, onde voava... E iniciou uma... uma Descendência na carreira que ele não... Nunca mais conseguiu recuperar. Infelizmente.
0: Outro parecido, outro meio campista, né? Isco Alarcón. Em 2012 foi o Golden Boy, o espanhol Isco... Que se você procurar jogos alternativos da La Liga ele participou de quase todos nos quase últimos anos todos.
1: continua jogando bola mas é bom jogador bom jogador
0: só hum. não conseguiu manter o nível é. lá no alto por muito tempo né? inclusive físico
1: é inclusive físico 2013 Paul Pogba já falamos dele e Ryan Sterling o que que você tem
0: a dizer rapaz altos e baixos né e, e... É aquela história, parecia que em algum momento ele tinha acabado, de repente ele ressurge diferente. Eu vou dizer que vingou, viu, Fred? Fez
1: uma ótima Eurocopa, né, de 2020? É. é realizada em 2021. Finalista, né? Com Concursos decisivos. Enfim. Bom jogador.
0: É, não é nenhum, nenhum extra-classe, não. não. Mas joga ali no time do Vanderbilt, tranquilo. Tranquilo. Agora eu vou deixar o Pedro Abilho responder. Marcial. Que foguete molhado Meu Deus Rodou também né Chegou a ser emprestado pelo Manchester United Mas até hoje Não não se justificou depois disso Não conseguiu mais Porque era o jogador Que eu achava Que reunia mais características Olha que absurdo que eu vou falar agora Reunia mais características de nove Próximas ao Ronaldo Dentre os que vieram depois dele só que de repente tudo sumiu. É um jogador de muita explosão e muita velocidade. Mas não dá para colocar o, o Ronaldo e o Martial na mesma frase nunca mais. Porque o Martial não conseguiu manter o bom nível e, e não, não dá, vingou. E
1: não dá para colocar ele no pacote aí
0: de uma turma que a gente falou aqui, é né? Renato
1: Sanches, mais um jogador de uma competição, né?
0: Mais jogador de uma competição. É,
1: Portugal, campeão da Eurocopa de 2016 vai para o Baia, e é isso.
0: Ficou nisso.
1: Dali para frente,
0: pode falar, porque a lista... acho é que promete. Aumenta. Né? Em 2017, o Kylian Mbappé, acho que a gente é unânime em dizer que era o grande destaque do Monaco naquela época já com um, um, um grande potencial com pouquíssima idade. Vem em 2018 o The Elite, a gente já falou aqui, foi o grande destaque da geração dele, e Ainda que um zagueiro, né? E o grande destaque de um time campeão holandês, um time que foi longe na Champions League, um time do Ajax, que a torcida do Ajax hoje sente muita falta desse tipo oh. de jogador, né, Fred? Chegou a ser lanterna no campeonato, do, do campeonato holandês, o Ajax. Aí vem o João Félix, a gente já falou dele também lá do, do Copa, né? O João Félix é um, um cara de altos e baixos, que tá no time do Van der Vaid, do Sterling e... É o destaque desse time, talvez. É, ainda tem, mas ainda tem um campinho aí pra, é, pra progredir. É, jovem, né? Porque a gente tá falando aqui de 2019. O de 2020 é o Erling Haaland. Não precisa se apresentar. Esse já fala por si só, falam por si só os números dele. E quando eu falo lá atrás sobre os principais concorrentes da geração do Bellingham, é que o Bellingham já entrou nesse pacote mesmo tendo dois anos Sim. a menos, né? Sim. O Bellingham vai disputar o prêmio de, de melhor do mundo com o Vinícius Júnior, com o Haaland, Sim. com os... Os demais jogadores dessa prateleira. 21 e 22, os espanhóis, o Pedro em 21, o Gavi em 2022, foram até então, os Golden Boys, Fred J.
1: Exatamente. Falando deles, inclusive já falando em relação ao Copá, é... aí tem um potencial enorme, né? Haaland, Pedro e Gavi é um patamar acima do período ali que tinha Sterling, Marcial, Renato Sanches, deu uma mudada em relação à à qualidade dessa turma, viu, Pedro?
0: E como é que você vê, Fred, a relação desses jovens jogadores aparecendo nos times profissionais hoje? A gente tem visto aparecerem muitos jovens jogadores, isso é uma questão histórica no futebol, só que eu tenho a sensação que eles estão aparecendo prontos para esse alto nível cada vez mais cedo. Acho que tem uma relação com o investimento em categorias de base, com as competições... Hoje, a maioria das pessoas não assiste, né? Mas, de vez em quando, você vai pegar um jogo de Champions League que vai ter à tarde, vai ter lá a, a Youth League, né? Dos jovens que estão disputando a Champions League das categorias de base. Então, isso vai aumentando né o nível de competitividade muito cedo. A mentalidade dos jogadores é diferente hoje. Eles já crescem né? com muitos cuidados que antigamente não eram tomados. Hoje, existe uma tecnologia... Em torno do futebol que propicia isso também, e a preocupação psicológica, que para mim é um dos fatores mais subestimados nessa revelação de jogadores que evoluiu no futebol nos últimos anos. Os caras têm mais inteligência de jogo e têm mais inteligência emocional para lidar com as questões fora de campo muito cedo e para lidar com a tomada de decisões, não só dentro de campo, mas na carreira também. E eles
1: são expostos a uma quantidade maior de decisões importantes mais cedo. O, o, o Vinícius Júnior, Rodrigo, Belling, essa turma não é titular do Real Madrid porque desse, caiu do céu lá, ah, põe aí para testar. Não é. O Haaland não é campeão da, da Champions League fazendo vários gols no caminho porque é a opção que tem. Folding, esses mais recentes. Eles já crescem com capacidade maior. E esse é um problema, entre aspas, problema, que os clubes já têm que pensar. É. Não vai lançar. Dá uma base pra você lançar pra você colocar o desafio que você pretende ter pra esse tipo de jogador. Prepara, esse, esse, prepara o, o homem, né? Prepara isso. o homem. Prepara o homem. Porque ele vai precisar de tomar decisões importantes ali. Não dá pra você negligenciar isso, né,
0: Pedro? E tem vários casos de jogadores que foram atrapalhados por não estarem prontos nesse processo, né? Jogadores que muito cedo começam a ter. Contratos comerciais, influência de, de patrocinadores. Tem um
1: alguém que a gente falou Tomazes nesse de decisões. <risos>
0: Tem, Um mesmo <risos> exemplo, várias situações ruins, apesar das boas, em que ele é exemplo também. Mas vários, vários jogadores nos últimos anos que infelizmente acabaram ficando é, perdidos nesse caminho aí. E a gente espera que apareçam cada vez mais. Estamos ansiosos pelo próximo Copal, próximo Golden Boy e por aí vai. Este nosso Rotas da Bola, podcast de futebol internacional, que falou hoje sobre os jovens jogadores e o futuro, né, do futebol e claro, e sempre ligado aí nas novidades do nosso podcast. Eu sou o Pedro Abílio
1: eu sou o Frederico J. Esse foi o podcast Rotas da Bola que você pode copiar no seu tocador preferido de podcast e também no portal o Tempo, além do YouTube de O Tempo. Um abraço.